0: Varmt välkomna till Green Beauty Talk. I det här avsnittet kommer vi att prata om ansiktsoljor. Och det är med mig, Sara Nomberg, och... Mig, Emmy Snicker. Hej, Emmy. Hej, Sara. Hej. Och um, Det är ju så att nu är det ju vinter. Och de flesta är ju torrare. Och en av de bästa tipsen, och kanske det man hör mest, att man kan ta till i sin hudvård, är ju att liksom addera oljor i den. Mm. och jag är ju som ni kanske vet verkligen ett fan av oljer så jag ser ju väldigt mycket fram emot att få dela med mig av mina bästa tips kring oljer och varför och hur man ska tänka och sådär. Så jag är superpeppad på det här avsnittet som mm. ni kanske förstår eh, och jag tänkte att vi ska hoppa rakt in i och prata lite kring vad en ansiktsolja gör i en hudvårdsrutin. vad är det mm. kan
1: liksom Varför ska man ha det?
0: Ja exakt, varför ska man ha det? Eh, och det är ju så att eh, en olja kan ju liksom boosta hudens egna sebum, för mm. att huden producerar ju ett eget fett i våra tallkörtlar som eh, har till uppgift då att liksom smörja och skydda vår hud och hålla den elastisk och följsam. Och när man adderar olja i sin hudvårdsrutin, det man vill göra då är att liksom boosta upp den egna sebumproduktionen så att man liksom när den inte riktigt räcker till så adderar man det i i form av vegetabiliska oljor då till mm. till huden. Och det hur får som effekt då är i det att den liksom blir så här väl smörjd, den känns liksom väldigt len, får en fin lyster och man motverkar då den här fuktförlusten som det är liksom det sebumet ska göra, det vill säga liksom inte ja, på ett sätt täppa till kan man säga. Men mm. mm. men huden ska fortfarande andas så, men ändå liksom vara det här yttersta skyddslagret. Och och det gör ju egentligen att man får en liksom huden ser ju väldigt frisk ut så. Det blir väldigt så här naturligt.
1: Verkligen. Och man får ju väldigt mycket glow också. Ja. <laughs> så jag vet att många vill ha. Exakt. Så det är ju ett enkelt sätt att lägga till lite olja i sin hudvårdsutid. Ja, verkligen.
0: Och sen är det ju så att de här vegetabiliska oljorna, de innehåller ju flera liksom fina ämnen. Så att det blir ju som en, en fin liten närings cocktail liksom, till huden och det kan ju vara liksom, vitaminer och olika fettsyror som kan motverka inflammation eller antioxidanter som skyddar mot en oxidativ stress och så vidare. Så man kan verkligen också säga att liksom, vegetabiliska oljer är en form av liksom, anti-age produkt, kanske lite oavsett vilken olja man väljer. Sen är vissa oljer kanske mer inriktade åt ett sådant håll eller man ska säga, mer marknadsförsatt i hållet. Mm. Men eh, de flesta oljerna liksom ger ju det här glowet. man känns kanske lite så här, det känns lite fylligare i huden på något sätt ehm, och ehm, man får det här skyddet då liksom långsiktigt ehm, liksom motverkar att huden typ bryts ner eller vad man ska säga mm. och då blir det som en liten anti age effekt ja. du
1: har en fråga mm. I, i det här avsnittet kommer vi då prata eh, framför allt om vegetabiliska oljor mm. eh, i liksom, Ja, men som ansiktsolja. Mm. Men jag vet att konventionella märken kan ju använda till exempel mineraloljor och andra typer av. Eh, ja, men precis mm. för att ja, men få den här oljeeffekten i produkterna. Mm. Mm. Vad vad är skillnaden där?
0: Mm. Ja men skillnaden är ju ett ursprunget då. Mm. Eh, så vi i, man tänker mer naturlig ekologisk hudvård då pratar man ju om vegetabiliska oljor som kommer från naturen som utvinns från typ fröer och nötter och sådana saker. Eh, och i en konventionell hudvård så använder man ju oftast då, som du var inne på, typ mineraloljor som, eh, som också är ju på ett sätt utvinna från naturen det är ju från mm. råolja då. Som liksom finns i berggrunden, eh, som man pumpar ut. Så. Och så raffinerar och alltså renar på olika sätt för att den ska uppnå liksom en kosmetisk kvalitet. Och sen så har vi då, eh, silikoner, som är väl liksom den andra stora gruppen, eh, och det är ett syntetiskt fett som man liksom skapar i labb. Då. Eh, så det är man säger motsatsen kan man säga till det naturliga. Och man kan säga att det ger ungefär samma effekt, det vill säga att typ det håller huden smörjd. De två, om man tänker mineralolja och silikonolja, skiljer sig lite granna. Silikonolja låter oftast huden andas lite mera än vad mineralolja gör. Så de skiljer sig liksom lite grann i sina strukturer. Och... Det är ju, om man tänker eh, silikonoljer så är ju de eh, liksom långlivade. Alltså de är väldigt svåra för naturen att eh, bryta ner. Eh, det är ju också egentligen mineraloljor. Det är därför de ligger i berggrunden helt onedbrutna. Onedbryt- mm-hmm. Så det är ju också på samma sätt så. Eh, och det är ju en, en ganska, ja en industri som inte gynnar. Alltså hela fossila industrin gynnar ju inte miljön om man säger så. Nej. Så ingen av dem är ett miljövänligt alternativ, vilket då är de här, ja, de oljorna, Det säger man ju är ett mycket mer miljövänligt alternativ, för de kan bytas ner i naturen så och är med i ett kretslopp. Och sen så som sagt för huden så är ju beror det på lite vilka olja vi pratar om. En mineralolja kan ju verka som sagt lite mer tilltäppande för huden. Men det är också en fråga om vilken hudtyp vi pratar om. Har man en torr hud så kan man uppleva att det är så att säga, ganska bra att bli tilltäppt för att man har den här fuktförlusten och det ger en problematisk hud om man har katexem eller torr hud och sådär. Och då kan man ju tycka att det är positivt å andra sidan. Mm. Och e, silikonoljor, där pratar man egentligen om att e, det finns ju massa olika silikonoljor, eller en hel del i alla fall. Där vissa av dem är helt klart problematiska. Eh, vissa av dem har en hel del restriktioner kring hur man får använda dem för att de misstänks vara hormonstörande. Och även då eh, att de är ju liksom miljöbelastande i olika grad. Då. Eh, där de cykliska silikonerna är allra värst för de är allra svår ned bryterbarast, om man säger. Så jag tycker utifrån ett miljö- och hälsperspektiv så rekommenderar jag inte någon sådana oljor. Men sen så finns de ju i konventionell hudvård och de är ju anses ju säkra för konsumenten att använda eftersom att det krävs väldigt mycket belägg för att någonting ska klassas som farligt om man säger. Men de ligger på restriktionslistor vilket innebär att det finns misstankar mot dem. Så vill man ta det säkra framför det osäkra så väljer man ju bort dem då.
1: Och häng kvar till slutet för där kommer vi ju prata mer om vegetabiliska oljor och gå igenom lite ja, vad ska man säga, oljesort för oljesort. Ja. Efter önskemål från er så häng med dit. E, nu ska vi prata lite om skillnaden mellan serum och ansiktsolja. Mm. För det tror jag att det finns de som blandar ihop. Eller helt enkelt kanske inte känner till skillnaden. Men eh, serum är ju ofta eh, alltså de är ju inriktade på att vara fuktgivande. Eh, ofta är de ju liksom vad ska man kalla det? Vattenbaserade på något sätt. Ehm och ansiktsolja är ju mer av en, alltså, en ren olja helt enkelt. Alltså rent fett till huden. Men som alltid, det <går> är ju inte saker och ting svartvitt. Så det finns ja, men så kallade liksom tvåfasprodukter där man har ena delen av produkten är serum och andra delen är ansiktsolja. Så då blir det som två faser i produkten- och så får man liksom skaka den för att blanda serum och oljan. Och sen får man en produkt där man både får olja och serum helt enkelt. Mm.
0: Väldigt smidiga produkter.
1: Väldigt kanske. smidiga ja. produkter, och väldigt trevliga måste jag säga. Så det är ju oljeserum. Men sen finns det ju någonting som jag tycker är lite lurigt. Mm. Ehm, och det är när det finns liksom blandningar med som är egentligen bara rena oljor- men som kallas serum mm. och det tycker jag är lite eh, ja, som sagt lurigt tror jag för många kunder och konsumenter för då tänker man kanske att det ska vara något liksom vattenbaserat fuktgivande mm. och sen är det bara rena oljor i produkten Just det. Eh, och jag vet inte Sara men kan det vara så att man kallar det serum för att det är lite lättare oljor eller vad är liksom. ja, vad tror det, du man... ja
0: det skulle jag absolut tippa mm. är orsaken och jag håller faktiskt mer er om att det blir liksom lite missvisande. För jag tror också att serum är ju generellt sett en mer fuktgivande produkt. Mm. Och en ansiktsolja, eller om man säger en ren olja, är ju inte en fuktgivande produkt. Däremot är det ju en fuktbindande produkt om mm. du har någon fukt under. Men mm. då bygger det ju ändå lite på att du har fukt under. Ja. Men sen är det ju också så, för att göra det ännu lite mer komplicerat, mm. att många oljor... Alltså, om man lyssnar på vårt förra avsnitt, som handlar om fukt till huden, så var vi lite inne på det: att alla vegetabiliska oljor innehåller också glycerin. Mm. Så, oljer är liksom lite fuktbindare, liksom. men inte alls på samma sätt som de kanske klassiska fuktbindarämnena, eller vad man nu ska säga, om man liksom sätter dit dem i en lite högre koncentration. Liksom.
1: Mm.
0: Så att jag skulle säga att. Det bästa sättet att beskriva det på är liksom som vi brukar beskriva det på. att liksom Vi har de här lite mer fuktbindande ämnena och serum och så där och som verkligen binder fukt. Liksom. Och sen så har vi oljor som mer kapslar in fukten. Mm, um, och där blir det ju som sagt lite missgivande. Men jag tror att de här eh, serumen då innehåller oljor som är liksom duktigare på att binda fukt. Mm. Och då kanske man också kallar dem på ett sätt lite slarvigt så här fuktgivande. Fast egentligen kanske man skulle säga mer så fukt, fuktighetsbevarande oljor hade mm. varit mm. Eh, liksom mer, lite mer mm. rätt. här Eller tydligt. Liksom.
1: Och när det kommer till ansiktsolja så tror jag många funderar på vart det egentligen ska in i hudvårdsrutinen. Är mm. det liksom före serum? Är det efter serum? Eller är det överst? Liksom, sista av <laughs> allt ska det vara Ja, du vet. Det, det känns som att det finns väldigt många olika svar beroende på vem man frågar.
0: Ja, jag håller helt med. Och där tror jag att så här, det är olika märken som säger olika för att de har liksom testat det med sina formuleringar och mm. upplever att de hittar de mer eller mindre optimala sätt. Och då säger vissa vissa, liksom, lägg det innan ansiktskrämen. Och sen säger jag då oftast, mm. lägg det efter ansiktskrämen. Eh, och efter ansiktskrämen det gör man ju i så fall kanske speciellt eh, ja, men när det är kallt ute så vill man ju ha liksom, inte ett vattenlager som det yttersta som kan frysa utan då vill mm. man ha ett fettlager som liksom skyddar så att på vintern skulle jag säga lägg alltid eh, oljan sist på sommaren skulle jag säga, spelar nog inte riktigt lika stor roll. Nej. Du kan ju också faktiskt blanda ansiktsoljan rakt i handen med din kräm, så att du gör din kräm fylligare. Det blir alltid en. Då liksom ligger de inte som i flera olika lager, utan det blir som du bara fyller ut din produkt med lite mer vårdande
1: olja. Liksom. Mm. Um, så ja, det beror på vad man frågar. Mm. Men du tycker så i alla fall. Jag tycker så. Mm. Uh-huh. Yes. Uh, men det, det som vi vet, eller som alla säger, mm. det är väl just att, att huden ska vara fuktad innan så att man ska inte lägga en olja på en helt torr, torr hud. Nej, liksom. precis. Mm.
0: Och det som blir skillnaden kanske bara för att flika in någonting mm. är ju att serumet, eh, om man tänker att det är en tvåfasprodukt som ett oljeserum, då kanske du inte måste ha en fuktad hud innan för då har Nej. du fuktbindande och sen, eller liksom något fuktgivande och eh, så. Men jag tycker att får man, eller man får, tycker jag, generellt ett bättre effekt även om du lägger fukten innan mm. ett oljeserum. Så, ja i de flesta ja, typ i alla fall så är det bra att lägga ja. först
1: eller hur, det kan inte bli fel nej det tycker mm. jag inte men sen är det ju någonting man ser supermycket på Instagram och det är ju just att man dels tycker jag använder sjukt mycket olja alltså ja. typ i Youtube och instagram så att man tar den här pipetten direkt på huden och mm. så trycker man ut typ en hel sån här pipettmängd liksom ja exakt, ja. på hela huden ja det är så mycket på... fel i det ja <laughs> berätta, hur ska
0: det vara? Nej men alltså grejen är en, en olja är ju generellt sett väldigt dryg mm. så att nej jag skulle nog säga att det räcker med några droppar så att helt sådana här pipettrör tycker jag är sjukt mycket olja. Mm. Superstoriskt tycker jag att det blir tilltäppt, speciellt då sen när du ska mika dig ganska mycket alltså på det där. Mm. Så det tycker jag det är lite så här lite varningssignal. Och sen så tycker jag att det är rätt illa när man droppar pipetten rakt på huden. Att den nuddar huden. Varför ska man inte göra det då? Det är för att man är ju liksom inte ren på huden. Och sen ska det ner i flaskan. Eh, det är inte särskilt eh, fräscht, skulle mm. jag säga. Sen är det ju så att du beror självklart jättemycket på vad den här produkten innehåller. Men säg att det är typ ett fuktserum. Eh, nu, ska ju de, nu är ju de oftast vattenbaserade och då oftast ganska... Eh, konserverade, mm. men det känns sjukt onödigt att liksom lägga ner skit i sin Naisa-produkt.
1: Ja. Typ. Det är ju lite samma som så här om man har fuktkräm så ska man ju plocka upp den med en, alltså i en burk ja. så ska man ju Tar ta de upp med den spate. med spatel, ja. liksom, inte fingrarna i burken Nej, men precis, så, ja, för att. Ja, exakt. Då kan de växa lite? Ja men precis. Och det,
0: grejen är, de är ju sjukt konserverade så mm. de klarar ju det. Det ska man ju ändå mm. vara liksom fair med. Så det är liksom inte hela världen. Men det är ju inte fräscht. Nej. Alltså det känns så himla dumt tycker jag. Alltså varför riskera det? typ eh, men, Och sen är det ju så att är det fettbaserade produkter typ som att det är en ren ansiktorga? Nej, då är det faktiskt egentligen inte hela världen. För att det går inte att någonting ska växa där i för att det finns ingen fukt i den. Det finns bara fett. Mm. Men det känns fortfarande inte nice mm. tycker jag. Jag tror absolut att det finns risk att det är Även om det inte växer någonting så kanske det är något skit där. Och sen får du skit på hur... Alltså det bara känns onaist tycker jag.
1: Den här tiden på året så pratar man ju mer om ja men dels ansiktsoljor men också ansiktspalm. Ja. Och vad är skillnaden där? Vad är liksom ett ansiktsbalm? Jo,
0: ja, men det är ju också en fettbaserad produkt precis som ansiktsoljan och oftast liksom enbart fettbaserad så att mm. den inte har eh, någon typ av vatten i. Oftast säger jag nu, alla är ju självklart inte så men oftast är det så. Och då har de något mer vaxaktigt fett i sig. Eller, mer, eller och mer liksom fetter som är fasta. Så att produkten, alltså balmet, blir inte flytande som ansiktsoljan utan mer i fastare form. Ehm, I olika fasthet, såklart. Vissa kanske ligger på tub och vissa kanske man behöver plocka upp med någon spatel eller fingrar eller något sånt. Ehm, men de är liksom fastare. Ansiktsolja är ju flytande, den rinner ju liksom. Ehm, Medan den här är lite fastare. Och det som den ger då det är att i och med att den innehåller liksom mer kanske mättade fettsyror eller vaxaktiga fettsyror och så vidare från de här fetterna eller vaxerna som finns i så blir de mer skyddande för huden. Och det här är då extra bra när det är kallt ute om man verkligen vill få den här liksom lite mer tilltäppta ytan så att man inte har den här fuktförlusten. Mm. Så att det är liksom det som är, är tanken. Och vissa kanske vill ha det på natten för att de vill ha en lite fyllerprodukt då eller så tänker man att det är kallt ute och vill skydda sig ännu mer när man går ut och så vidare. Och eh, kanske på liksom, mindre barn, kanske du smörjer ett så här, rikligt lager på typ kinder och näsa. och du vet, där Man brukar bli så här. Ja, just det, de... som
1: man inte förryser sig. Exakt. Liksom. Mm. Eh,
0: så, ja, så det är väldigt smidigt. Jag gillar verkligen balm eh, själv, måste jag säga. Har labbat en hel del med det det senaste året och tycker att det är
1: riktigt nice. Mm. Ja, just det. Och jag gillar också dem. Framförallt den här tiden när det blir lite så här bitande kylar. Ah. Är det är ganska godsigt. Man liksom känner att man klipper på sig. Ja. Nästan.
0: Ja, liksom. verkligen. Tar ett tillagerkläder på huden. Det känns nice.
1: Och sen har vi ju den här eviga frågan när, man, när det kommer till ansiktsoljor. Mm-hmm. Och det är ju, om, men blir man inte fet och ligger i huden? Ja. Det är ju nästan eh, fråga nummer två. Allt procent. när alltid. Ja, verkligen. Och svaret är ju alltså Både ja och nej. Ja. <laughs> för ja. att det beror ju på om du väljer rätt olja för din hud helt enkelt. Mm. Så det finns ju massor av oljor att välja på. Och när det kommer till vegetabiliska oljor och oljeblandningar så är ju de liksom formulerade, ja, vad ska man säga? och ha olika tjockhet eller lätthet ja. i oljan. Liksom. Hur, hur snabbt de absorberas. Ja. Det är det Absolut. det handlar om. Så därför ska man ju välja då en ansiktsolja som passar ens egna hudtyp mm. och hur den kan bli fet eller oljig av en liksom en fet produkt det spelar egentligen ingen roll om det är en, en kräm eller om det är en olja.
0: Nej, men precis. Så
1: som med allt liksom, välj efter hudty- ens egna hudtyp.
0: Nej, men och jag tänker också så här att jag tror att många tänker att fett är fetare än en kräm och att ju fetare desto står f- oljigare eller fetare blir man i huden. Mm. Och jag förstår absolut den liksom, tanken. Eh, för att det är ju så att om du har en för fet produkt för dig som du var inne på då kommer den att upplevas för fet och mm. då är det större risk att du blir tilltäppt och då får finna eller blir oljig för att det är för mycket fett för vad din hud behöver men som du var inne på, det kan vara precis samma sak för en kräm, men om du jämför liksom, generellt sett en kräm och en olja så upplevs ju den oftast lite fetare för att det är mer fett mm. i en olja, mm. för oljan är ju 100% fett och krämen kanske är 50% eller någonting mm. så det är ju mer fett i, i en olja och jag tror att det är därför många tänker att så här. Ja, men då är man ju fetare och då blir man ju fet. alltså Så mm, mm. så jag fattar den tankegången. Men som sagt, väljer du rätt så kan du inte liksom dra nytta av det, de fina fördelarna som en ansiktsolja kan ge dig utan att bli fet. Mm. Och sen så vill jag också... Jag tycker så här, det är viktigt att förstå att huden är ju en liksom balans. Och ju mer... Eh, liksom, din hud har ju en egen talgproduktion så den producerar ju eget fett och tillsätter du ansiktsolja så tillsätter du det för att du vill boosta den egna men om du lägger på för mycket och typ ja, men, så här, skämmer bort huden eller det, bli, alltså, eller det blir för mycket liksom, då kommer ju huden balla ur för att det blir för mycket fett mm. och då blir det för tilltäppt mm. men det här kan också vara en övergångsperiod att liksom, om huden har varit torr och har överkompenserat, alltså så här, har producerat för mycket fett för att den inte hinner med att producera alltså så här, du typ rengör med för starka produkter mm. oftast. Mm. Um, då kan du uppleva att huden blir oljig för att den liksom, ja, du har en oljeproduktion
1: i huden har gått upp precis mycket, den har liksom, gått upp omtagligt. och det liksom blir som
0: en liksom ond spiral där huden försöker liksom, ta igen det. Mm. Och sen så går du på med en ansiktsolja och så bara för att det är SAS då skulle kunna lösa det här problemet fast man tänker hur fan skulle du kunna göra det men mm. så har man hört det och så gör man det. Och så känner man att så här, nej men min hud ballar ur ännu mer för att ja men nu fick jag ju så mycket fett. Och det var troligen för att huden behöver vänja sig. Den behöver liksom stoppa sin, eh, sitt ekorhjul där den tror att den håller på att bli uttorkad hela tiden. Mm. Och det kan ta alltså den här omställningsperioden från att huden tror att den är uttorkad till att så här, aha, jag behöver inte överproducera massa fett. Jag kan bara producera normalt med fett för att det är ingen akut brist här liksom den kan ta ett tag mm. så jag brukar säga att liksom, huden alltså förnyar ju sig typ, ish, alltså man brukar säga typ 30 dagar mm. och man, be, be, alltså man bör vänta minst 30 dagar innan man kan utvärdera, sen kan man alltid om man uppleva att alltså huden verkligen ballar ut, ta lite mindre olja eller så, alltså mm. man passar det lite grann just det, men eh, man behöver ibland, alltså det kan vara en övergångsperiod mm. och det kan vara bra att känna
1: till, liksom. Just det, att hur, hur den får värna sig in med det helt enkelt. Exakt. Men ja, då svarade ju också egentligen på frågan för det är många som, eller många många men ibland kan man uppleva att man får milier, milier eller finnar mm. av eh, oljor och balms. Mm. Men som du sa, då har det man det felet man gör då är att man har valt fel produkt eller liksom ja. en för fet produkt ja. för ens hudtyp. Mm. Eh, ja, man tar för mycket produkt. Exakt eller att det krockar med andra steg i mm. liksom hudvårdsrutinen mm.
0: Ja, det är ju det här. det är jättebra att applicera en ansiktsalja tycker jag, eh, men man behöver också tänka på hur mycket fett eller hur mycket av alla andra saker man applicerar mm. och dessutom hur mycket smink lägger man på, för det kan verkligen bli typ ibland kaka på kaka, om man inte upplever att huden kanske tar upp allting eller så så man behöver liksom reflektera över hela sin rutin skulle jag säga, Mm. Och som sagt, ibland behöver man vänja in sig. <laughs> Men sen är det också ibland skulle jag säga att vissa oljer eller vissa produkter kan innehålla kanske lite för aktiva ingredienser. Och ibland så klarar det alltså alltid kanske inte huden klarar det. Och då kan det liksom trigga till en inflammation och bli liksom milier eller så på grund av det för att man har för aktiva ingredienser. Och om det kan vara någon slags örter eller om det är någon eteriska olja eller om det är någon andra aktiva ingredienser det får man liksom kolla då beroende på vad det är för typ av produkt. Men det kan också vara så mm. att det är för aktivt och att man får problem med det. Men oftast är det som sagt att man tar typ lite för mycket, tar en lite för fet produkt inte tänker på vad, vad alla andra grejer man stoppar på huden. Liksom. Mm.
1: Då är vi framme vid alla oljorna ja. som vi ska prata om. Ehm, för det är en del som vill att veta vilka liksom Oljor som passar bäst till vilken hudtyp. Och nu snackar jag alltså om rena oljor. Det vill säga kokosolja, olivolja, argan och så vidare. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom dem. Och jag tänkte att du skulle få berätta lite om kokosolja först. För det är väl en sån olja som typ för några år sedan exploderade och alla skulle ha kokosolja överallt. Verkligen. Men berätta lite mer om kokosolja och vad tycker du om kokosolja? Det vill vi veta.
0: Ja, nej men kokosolja är ju egentligen ett fast fett men som i typ vid 25 grader ish blir flytande och i i kontakt med huden då som är runt 37 så blir det ju smält och då blir det mer som en olja och och den skulle jag rekommendera, alltså jag vet ju att det är många som smörjer våra ansikt och kropp med det. Mm. Det är många som använder det som rengöring. Och ja, det är ju en produkt, eller en olja, som har mycket mättade fettsyror. Och mättade fettsyror är bra för att liksom skydda och kapsla in fukt. Alltså det som jag pratade om innan, det här med balms, alltså så här lite liksom fetare mm. oljor så. De är väldigt bra på att liksom kapsla in och skydda. Så har man liksom en normalt kanske torr och känslig hud så tycker jag att kokosolja är ett bra val. Sen är jag skulle jag säga ett mer fan av blandningar av oljor än liksom rena oljor. Mm. Just för att man får de fina egenskaperna från alla men kan till exempel dra nytta av ja, de här skyddande egenskaperna men det kanske kan absorberas lite lättare i huden för att man blandar det med en lite tunnare produkt till exempel. Mm. För att de här som är liksom så här lite väldigt feta, de tycker jag kan vara många gånger lite för feta. Mm. Så att det är många som kan få problem med det. Så att jag skulle inte säga att kokosolja passar alla. Jag skulle säga att kokosolja funkar för alla som rengöring, till exempel. Mm. Skulle jag säga. Men det är viktigt för de som har en blandhy, specifikt en fethy eller egentligen inte. En, alla som inte har en torr hud, behöver inte ha så mycket fett på sin hud. Nej. Och kan då riskera att få lite tilltäppta porer och kanske milier och sådana
1: saker. Mm. Ja, men och, för det har jag hört att, att personer som testat kokosolja mm. har fått just reaktion på det. Ja.
0: Och jag är ju en sån som inte klarar kokosolja i sådana mängder. Mm. Liksom. Eh, jag kan till exempel inte direkt ha smink som är baserad på kokosoljor. För då får jag eh, typ alltid milier och porer och så. Mm. Eh, porer har man ju men liksom tilltäppar porer på maskar mm. maskare. Liksom. Men kokosolja är en jättefin olja eh, och som man kan använda gärna utblandad, det inte mig.
1: Mm.
0: Men eh, absolut i sig själv också om man har rätt hudtyp. Så, och det är lite mer torrkänslig. Kanske normal. Mm. <laughs> Men sen har ju den också antibakteriella egenskaper. Och det är ju väldigt trevligt om man har lite så här svampproblem eller liksom en obalanserad hud. Så, inte åt aknehåll och så då. Så det var lite kokosolja. Mm. Trevligt. Mm. Vad... Tycker vi om olivoljan då? Ja, olivolja är också en ganska eh, fet olja. Den är ju rik på skölan som är ett fuktgivande ämne mm. och har ju använts i, ja, jag vet inte hur många... Säkert århundraden, ja. årtusandel
1: kanske till och med. Verkligen. Och den har ju lite av en sån silikonkänsla på huden. Ja,
0: lite så. Kolla mm, Det är exakt. väldigt trevligt Precis. tycker jag. Så olivolja känns ju oftast som rätt fet på huden. Och absorberas ju också ganska långsamt av huden. Och jag skulle säga att det är en jättefin olja. Den, den är liksom rik på vitaminer, E-vitamin. Och liksom, jag skulle säga att den gör sig bäst i liksom lite mindre koncentrationer eh, för ansikte. Till kropp kanske den går lättare att bara köra som den är. Eh, men absolut gärna i blandningar också. Mm. Men om man ska liksom sikta på den ren så skulle jag säga att det kanske är bättre lämpar sig för eh, kroppen. då Eller mm. typ hårvården är jättefin att ha tycker jag. Och nu mm. är det jättefin för det. Ja, Men den är liksom väldigt bra för en lite som kokosolja, liksom torkänslig hud skulle jag säga. Eh, sen har vi en annan fet olja som är jojobaoljan, mm. men som är lite mer unik i att den liknar hudens egna fett för att den har lite mer vaxaktiga fettsyror som vår egen hud har. Vilket gör att den faktiskt, även om den är som lite fetare, passar lite mer alla hudtyper och även den här liksom akne-blandhy-typen. Mm. Och Det är då för att den faktiskt blandar sig lite bättre och går in lite bättre i huden. Den ligger inte lika mycket ovanpå då och riskerar inte då att täppa till. Så det tycker jag är en väldigt fin olja som, känns, som gör huden väldigt len och skön.
1: Jag skulle säga att det är faktiskt en olja som jag har upptäckt på senare ja. tid och som jag verkligen gillar. Ja,
0: ja jag gillar Har verkligen en favorit. Ja, det är en väldigt trevlig olja tycker jag. Och funkar också superfin i blandningar med andra mm. oljor, verkligen.
1: Och sen har vi ju den kära mandeloljan. Den känns ju som att den har hängt med i
0: länge, ja, verkligen som en sån skönhetsolja, klassisk skönhetsolja ja. liksom. Och den skulle jag säga var väldigt vanlig, kanske fortfarande, men tidigare som liksom, typ ögonrengöring mm. eller så. Det är den säkert fortfarande, men men det är en väldigt klassisk liksom sår eye makeup remover olja
1: verkligen Och, eh, jag tycker man har pratat mycket om att personer med känslig hud ja. alltså att mandelolja är snäll eller liksom snäll eller passar absolut för den huden. Men eh, ja, berätta mer om den. Ja, men så den är ju
0: liksom kan man säga som en mellanfet eller medelhalvfet olja eh, om man ska se på den här fettskalan som då är ju att eh, alla oljor är ju 100% fett, men de innehåller ju olika fettsyror som gör, dem, som gör att de känns olika feta på huden. Så det är med den skalan vi pratar om nu, där kokosoliv är ju rätt feta. Jojoban är också rätt fet, men som är lite utanför för att den också har vaxaktiga. Medan mandel är då en mer halvfet olja och som har lite mer omättade fettsyror. Så mättade fettsyror var lite mer feta. De skyddar. Medan omättade fettsyror är lite mer mjukgörande på huden. Så mandelolja innehåller mycket det och gör att det känns väldigt mjukt, lent och skönt när man smörjer sig med mandelolja. Vilket är väl en sån effekt man vill ha av sin vårdande olja. Så, både om det är på kropp och ansikte. Så jag skulle säga att den här lämpar sig verkligen både till kropp och ansikte. Och går skulle jag säga för att det är en halvfet olja bra att använda i sig själv bara. Men är också jättefin att blanda med andra oljer mm. skulle jag säga. Härligt.
1: Sen har vi ju en här lite grön olja. Ja. Avokadooljan. Ja berätta mer om den. Ja, avokadolja är en av mina favoriter
0: faktiskt. För det är mm. en olja som som du sa, om den kan vara eh, grön, men den kan ju också vara filtrerad och vara då gul. Mm. Mycket hudvård innehåller ju den filtrerade avokadoljan, vilket jag tycker på ett sätt är lite synd, för då blir man av med det här klorofy- klorofyllet som ger avokadoljan ännu mer fyllighet. Även om den är gul, alltså filtrerad, så är den fortfarande fyllig. För den innehåller strålar som är väldigt så här, fuktgivande och får den här lite fylliga känslan till huden. Och blandar du till exempel eh, om du fuktar huden så att huden är lite blöt, eller typ har precis gått ut i duschen, och så lägger du på avokadoolja, då blir det nästan som att du, alltså man kan nästan se hur oljan blir så vit. Att du nästan typ blandar mm. som en sån emulsion. Mm. Eh, på huden kan man säga. Så att den är liksom lite fuktigare eh, än många andra oljer. Så därför gillar jag den eh, faktiskt väldigt mycket. Eh, och trots då att den är så här egentligen ganska halvfet eh, så går den ganska snabbt in i huden. Så det är ganska tacksamt. Eh, och därför tycker jag att den är jättefin till exempel tillsammans med jobba olja. Avokado och jobba olja tillsammans tycker jag är en hit, mm. verkligen. Um, jättefina så här, fuktighetsbevarande egenskaper på avokadoljan. Så superbra för torrisar, mm. känslig hud. Mogen så. hud kanske? Mogen hud, absolut för att liksom, verkligen så här, ge fuktig eh, boosten så men man pratar inte om kanske något så här, eller oftast i alla fall inte om något slags vitamininnehåll som verkar anti- mm, och så, just det. Mm. som det kan finnas i andra. Men till exempel blanda avokado med en arganolja liksom eller nipon det är ju väldigt trevligt också. Mm. Um, så ja, vi kanske ska ta argan då. Ja. Uh, argan har ju också fått ganska mycket hype de mm, senaste det får åren. Man ju ja, Absolut. och syns i liksom mycket produkter. Mm tycker jag fortfarande.
1: Mm. Det känns um, ju som en sån här klassisk all-round-olja också. Verkligen. Att folk är så använder det till håret och ansiktet och kroppen. Och liksom, mm. Överallt
0: känns det som. Ja. Och det är ju en... Jag tror att den klassas egentligen som en liten halv halvtorr olja. Den skulle jag säga är torrare än, än mandelolja till exempel. Um, men det är många som kanske aldrig hade använt oljor innan och så testade de arganoljet men den här är inte fet alls typ mm. eh, och jag tror det är för att den upplevs ju som att den går ganska snabbt in i huden eh, och det är ju uppskattat av många och sen eh, ser man ju att det finns mycket liksom, antioxidanter i den, eh, den är, liksom, har en väldigt fin profil liksom, i sin eh, fettsyrasammansättning och med, eh, liksom, med stråler och så här Det finns studier på att den så här, kan bevara barriärfunktionen och så. Så att den, det är verkligen en jättefin allround olja som man kan ha i sig själv bara eller boosta sin ansiktskräm eller ansiktsolja med och så.
1: Mm. Sen har vi ju nyponfröoljan som jag också skulle säga senaste åren har liksom blivit. Väldigt trendig, verkligen. Vad har vi att säga om den?
0: Jo, men nypanföljen tycker jag också är väldigt fin. Den innehåller, alltså den är ju, om man tittar på färgen så mm. är ju den liksom orange. djup, orange, jättefin. Ja. Um, och det är ju väldigt uppskattat om man vill ha lite glow, alltså lite lystert huden. Och det är de här karotenoiderna som ger den här färgen på samma sätt som man tänker i en morot så är det ju. Mm beta-karoten då som ger färgen. Och det är ju ett förstadium till vitamin A som är jättebra för att liksom bygga upp huden kan man säga. Det här är en olja som man brukar säga är väldigt bra mot liksom R. Det är liksom en tunn olja som absorberas snabbt i huden. Jag kan uppleva att man, om man använder den ensam att den kan faktiskt göra huden lite torr. Mm. Så att jag skulle gärna antingen använda den som en kur- eller hellre blanda den med någon annan olja. Mm. Eh, kan ta, om, om du kan ta vilken du vill. Om du tar en tunn olja organolja kan du göra det. Liksom. Eller så tar du någon som är lite fetare. Men eh, den är, det är en jättefin olja som ger mycket lyster och ger eh, och det här pratar man också om de här lite anti-age effekterna. Liksom. Mm. Ja just det. Med eh, antioxidanter och så.
1: Ja precis. Eh, är det bra mot är därför att dem. Ja, vad, vad, vad jag skulle den? nog
0: säga att det är, Jag vet inte hur mycket studier det finns på det här. Jag skulle nog säga att det är vitamininnehållet, alltså antioxidant som gör att den är bra på att liksom läka
1: mm, huden. Okay. Så. Mm. Du var ju inne på morötter. Mm. Det finns ju morotsfröolja. Ja.
0: Ja men precis, så morotsfröolja är ju också en som väldigt fin liksom beta rik olja som på samma sätt som nypon ger väldigt mycket liksom, ja, men både färg då och mm. lyster till eh, huden vilket är ju jättetrevligt, många gillar det antioxidantrika oljor så också lite mer så där, anti-age klassas ju den som. Eh, sen är det ju också så om man tittar på de morotsfröoljena som säljs kanske lite mer kommersiellt, så är ju oftast inte det bara morotsfröolja idag. Utan de är ju oftast utblandade i typ jobaolja eller solros eller andra oljor. Vilket egentligen inte behöver vara sämre. Men jag tycker att det kan vara bra att känna till att morotsfröolja, Eh, kanske inte känns på samma sätt som de kommersiella morotsoljorna som säljs ute i handen. för mm. att de är faktiskt blandade med andra saker också. Ja, men det är det. ju inte de sämre så det är verkligen inte så men många tror att det är ganska lite så här, lite fyllig, inte fyllig, jo men lite fylligare olja, inte feta oljor men fylliga oljor. Och det är oftast inte morot för oljan som ger det utan det är snarare de andra oljerna i som ger den effekten liksom.
1: Just det. Sen har vi ju lite hallonfröolja. Det är också en så här populär olja som många köper.
0: Och då köper ju många den på sommaren. För att man har läst att det kan ge någon slags solskyddseffekt. Och det är ju så att den innehåller jättefina antioxidanter. Som skyddar mot solens skadliga strålar. Att den skapar en oxidativ stress i huden. Och det kan antioxidanterna binda upp så den skyddar mot huden på det sättet. Men jag skulle säga att det är mer en anti eller vad heter den, after sun effekt snarare än ett solskydd för det är ju inte godkänt som ett eh, solfilter. Så den kan inte göra någonting mot själva strålarna, så den kan inte reflektera bort strålarna och den kan inte absorbera strålarna som de andra solfilterna gör. Så att strålarna kommer fortfarande skada din hud, men sen så kan den läka skadan. Så att som sagt, jag förstår att man vill använda Hallonfrö. Jag ja, jag i och för sig själv inte använt det så jag kan inte säga att mycket om det. Jag förstår att man gillar det mm. ja, absolut. Och liksom tanken och att man inte vill använda vad ska man säga, solskydd som man tror är farliga liksom, och så vidare. Men det finns ju fysikaliska solfilter på zinkoxid eller titaniumoxid. Som jag tycker är bättre. Absolut. Mycket, mm. mycket, mycket bättre. Och också faktiskt godkända alltså, som sådant. Vilket inte Hallon för oljan där. Um. Så
1: Hallon för olja, jättebra avtesamt. Ja, verkligen. Mm. Någon en nyhet får man väl säga. Alltså, den här har ju hängt med jättelänge. den, den här oljan. Mm. Den köpte jag nog första gången för flera, flera år sedan men nu är ju den verkligen hajpad och mm. det är ju hampafröoljan ja. eller hampolja ja. eh, den tycker jag vi pratar mer om
0: ja precis den har ju fått eh, lite mer hype på eh, på senaste tiden skulle jag säga och jag håller med jag har ju också testat den för väldigt länge sedan och tycker att det faktiskt är en väldigt fin olja jag har inte labbat så mycket med den själv, så jag har inte jättemycket erfarenhet av den så, men den eh, innehåller ju liksom omega-3, alltså väldigt så här fin antiinflammatorisk, jättefin och jättefin så här fettsyraprofil för att liksom lugna huden. Eh, och steroler som gör den liksom lite fyllig och fuktgivande, fast den är en tunn olja så den absorberas väldigt snabbt av huden. Så det är en väldigt tacksam olja på, på det sättet. Eh, och innehåller GLA som också sänker liksom inflammationen i huden, fast det är en omega-6-olja så den, den har måste jag säga, väldigt fin fettsyra eh, profil och eh, det är ju inte alltså, om det är någon som undrar liksom, kring cannabis och så mm, så är det ju nej, inte så att det. man blir hög <laughs> av den alls utan den är ju helt fri från liksom, de ämnena mm. eh, så att eh, nej, men jag förstår att den har faktiskt hajpat lite på sistone jag tycker det är trevligt att det kommer, det finns ju så otroligt många mm. fina oljor verkligen så det är kul att det kommer lite liksom, nytta eller vad man ska säga. Fast ja, det, det, men...
1: det lyfts upp i alla fall. Lyfts upp, um, ja. Och sen är väl hampa för att olja inflammatorisk Jag mm. uh, vet inte om du sa det, men det är ju en sån här bra egenskap. Ja, men det är en jättefin egenskap. För att det är ju så att,
0: speciellt också om man pratar om anti-age-effekt så pratar man mycket om att ett förtida åldrande faktiskt orsakas av en ökad inflammation i huden. Uh, så att det är jättefin jag tycker absolut att det finns en stor vinst i att se liksom inflammation vad ska man säga lite som ett hot mm. mot mot hudhälsan och då tänka antiinflammatoriskt i sin hudvård. jag tror att man vinner supermycket på det.
1: Mm. Sen har vi ju granatäppleolja. Ja men precis
0: <laughs> granatäpple är ju Ja, men som de flesta känner till. De här små kärnorna liksom. Som man kan pressa ut olja ifrån. Och den är ju en ganska exklusiv olja räknas den ju som. Har en väldigt unik sammansättning på olja. Som ger rikligt med antioxidanter. Det är en väldigt tunn olja. Som man också brukar blanda ut. Alltså spetsa eller busta andra oljer med. Men jättefin, skyddande också liksom anti-age med, med sina den här, alltså sänker den också av stressen i huden och så. Mm. Just det, och antioxidanterna. Ja, exakt. Det är verkligen fokus på dem. Och det är ju samma med druvkärnolja som mm. har kanske lite samma, som ligger i lite samma spann, skulle jag säga. Mm. Eh, också väldigt antioxidantrik, väldigt tunn olja, den är rik på omega-6. Så de, liksom, druvkärn och granatäpple eh, brukar jag sätta lite, inte i. De är inte exakt samma, men de är rätt lika liksom, i sin funktion och hur de känns tycker jag. Så där. Väldigt fina, rika på antioxidanter. Så vill man boosta med antioxidanter så är de väldigt trevliga att tillsätta.
1: Ja, bra spetsar med. Mm. Sen, vi skulle ju kunna fortsätta med det här i evighet. Verkligen. Men <laughs> den sista oljan vi tänkte ta upp nu då, det är ju resinolja. Mm hatad och älskad tänkte jag säga men det, det vet jag inte men <laughs> jag, jag är ju inte så stort fan av det men, men berätta Sara vad,
0: vad ja, är resinolja Aa. och
1: vad, vad är en bra att ha och inte ha
0: jo men resinolja är ju en väldigt fet olja alltså, och då menar jag väldigt, väldigt väldigt fet olja den är
1: nästan seg liksom. den är seg exakt
0: den är så 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 seg när man häller den den är också rik på vaxaktiga fettsyror på samma sätt kan man säga som jojobaoljan men den här oljan går absolut inte lätt in i huden utan den lägger verkligen som ett sekt tecke på huden liksom, om man skulle använda den ren. Mm. Jag skulle aldrig rekommendera att använda resinoljan ren utan man använder den i blandningar skulle jag säga. Den är sjukt svår arbetad om den används ren. Mm.
1: Alltså.
0: Man blandar ut den och då vill man till sin blandning, tillsätta någonting som verkligen ger det här skyddet. Eller till exempel i massageolja när man vill att det ska vara ett glid som liksom håller längre. Mm, som inte det. går in i huden på samma sätt. Ja, men
1: Där kan jag tänka mig att den är riktigt bra. Ja, den är,
0: då, då, mm. Jag skulle säga att den är riktigt bra att använda i det, i det syftet. Och jag skulle säga att den är jättefin att använda i liksom. Ehm, om ja, i, i en hårvård där man liksom verkligen vill göra en inpackning och så vidare. Och så. Men eh, det är ju lite av ett helvete att få bort det.
1: Mm.
0: I, en, i håret <laughs> jo, tack, skulle jag, jag, jag säga. Ja. Så att det här med att folk kör ren resinol i håret alltså det fattar jag inte ens. Eh, blandningar, okej. Okay, men ändå fortfarande väldigt svårt. Mm. Mm. Så jag skulle säga att den gör sig bäst i liksom kroppsvård, massagevård eller vad man ska säga. Mm gör den sig bäst. Och sen är den ju, jag som är verkligen ett fan av OCM, alltså att man rengör huden med olja, oil cleansing method. Där är ju resinolja rätt vanlig. att I i blandningar. Rengöringsoljeblandningar. Just för att den innehåller vaxaktiga fettsyror och då är det bättre på att lösa upp fettet som är vaxaktigt också på vår hud. Så de blir då mer djuprenjörande och brukar då rekommenderas i större halter eller mängder till någon som har en se eller aknehy.
1: Mm.
0: Eh, och kanske mindre för de som har en torr hud då. Mm. Men eh, jag tycker att den rengör för duktigt. Alltså att den har för mycket faktiskt alltså den, den rengör för bra helt mm. enkelt mm. så att man riskerar att det blir torr. Så jag gillar den inte riktigt i en rengörings
1: eh,
0: olja och i ocm metoden.
1: Men eh, men jag, jag också smaksak, Ja, ja men precis. Ja men det är det ju verkligen. Uh, nej, men jag testade den ju också för Ja, nu är det typ tio år sedan. Mm. <laughs> Tiden går fort. Ehm, också i en o- OCM, alltså oil cleansing method, liksom blandning. Mm. Men jag blev inte heller riktigt ett fan av det. Mm. Jag tycker att det är lite för seg. Men jag kan tänka mig massage just. Mm. att den, Där vill man ju ha en seg olja, liksom. Precis, och då kanske man så har kan så, så här
0: 20%, 10-20, kanske max 30%. Alltså inte mm. så mycket resim. Liksom. Så att... Just det. Mm, I massageoljan. Då
1: bland ja, mm. men jag tänker nu, eftersom du sa att det var vaxaktiga fettsyror, mm. kan jojoba olja vara ett alternativ till resin
0: 100 procent. Ja, absolut. Ja. Jättebra alternativ skulle jag säga. Att det är. Jo, och sen så får man ju ofta, eller jag får i alla fall ofta, mm. frågan. Eh, men om man är liksom allergisk mot typ eh, jordnötter eller andra typer av nötter, när ni är nötallergiker kan man använda olja i hudvård. För många av de här vegetabiliska oljorna är ju utvunna från olika nötter. Mm. Mm. Och då är mitt svar alltid att det som man reagerar på när man är nötallergiker det är proteinerna i nötterna. Och proteinerna är vattenlösliga. Och när vi pratar om de här oljerna som man har utvunnit från de här nötterna så är ju de det är ju fetter. Det är mm. de fettlösliga delarna. Och eftersom proteinerna är de vattenlösliga delarna så finns de liksom, teoretiskt sett inte i den här fettlösliga delen. Så det finns liksom inga proteiner att reagera på. Och det förklarar, ja men typ nästan alla nötallergiker. Så om du är mandelallergiker så klarar du utmärkt att smörja din hud med mandelolja. För att du inte, ditt immunförsvar har inte någonting att reagera på. Mm. Så i nästan, alltså i de flesta fallen så, så funkar det utmärkt. Och du kan vara superallergisk och ändå klara det. Mm. Men med det sagt så betyder inte det att alla klarar det. Eh, och att alla oljer har så ren kosmetisk kvalitet som man önskar. Det är inte alltid så rent som det kanske borde vara. Så vidare. Mm. Så man kan aldrig säga liksom 100% men ofta så funkar det jättebra. Och då brukar jag alltid säga, gör som ett litet test innan du sätter i ansiktet och nära andning och så vidare. Se om du får liksom några utslag eller någonting. Eh, och vänta typ 12-24 timmar innan du utvärderar. Liksom. Mm. Men som sagt, oftast funkar det. Och sen när vi pratar fettsyror överlag eh, så kan man ju såklart också, om eh, för fettsyror kan ju härskna. Det är deras sätt att bli dåliga på. Eh, om du har en kräm typ som innehåller vatten, då kan de ruttna. Mm. Liksom och det är, om du har mat i kylen och så, så ruttnar ju det liksom och det blir mögel och sånt men fettsyror ruttnar inte för att det finns ingen fukt i och då blir det istället en, en härskningsprocess där de oxiderar där oxiderar med hjälp av syre därför är det alltid jätteviktigt att stänga sina flaskor mm. med oljor om man har rena oljor så kanske man ser så här uppe vid korken att det blir som så här små kristaller typ då har de härsknat där. Mm. Och då kan det vara så att man bara kan torka av med typ lite sprit eller något här fettlösligt runt korken och så är det lugnt. Men det kan ju vara en liten... Så här, nu har den nog varit öppen lite för länge, den ja. här produkten. Ja, men och det som på ett sätt är bra med fettsyror är att de doftar ju rätt dåligt när de blir
1: mm, Men härskna. man känner ju en sp- Speciell, liksom. ja. det doftar inte färskt liksom längre, utan Nej. Det, exakt. Ja, det luktar härsket. Exakt. Det, är lite, och när, ja, det är lite svårt att beskriva, så är det ja. lite
0: fränt kanske, eller jag vet inte vad man ska säga. Ja,
1: jag vet inte Den är bara lite
0: udda. När, ja. när, när doften känns lite off, då mm. är produkten troligen off. Mm. Och, um, det som kan hända då, det är liksom inte hela världen, men ditt immunförsvar kan reagera på de här härskna fettsyrorna. Så är du känslig, så tycker jag absolut att det är no no. Liksom. Mm. Då kan man ju reagera och det kan skapas en liksom irritation. Så ett, kolla alltid datumen på produkterna. Men oftast är datumen satta utifrån en oöppnad förpackning. Mm. Så jag skulle säga liksom en gyrare regler det är att du konsumerar produkten inom sex månader. För då har den ändå varit utsatt för syre under en ganska lång tid. Just det. Även om du har stängt förpackningen på ett ganska bra sätt och så. Och brukar man inte komma ihåg när man öppnade produkten, då är det antagligen länge sedan. (laughs) Då har det nog gått mer än sex månader, så då ska du nog inte konsumera.
1: (laughs) Nej, nej, just
0: det. Men sen finns det olika stabila oljor. Vissa är mycket mer typ olivolja. Alltså de här mättade fettsyren är mycket mer stabila än de fler mättade. Så ju... Ju tjusigare olja, eller vad man ska säga, mm. desto instabilare är de oftast. Mm. Och då kanske det är typ konsumtion inom tre månader, mm. till och med. Just det. Eller typ ha dem i kylskåpet helst och så vidare. Fast det kanske inte så många har dem. Men...
1: Nej, men precis, om ja, jag förstår. Ja, precis. För jag tror att många tänker att man kanske kan typ så här. Eh, lukta bara på skönhetsprodukter och avgöra mm. om de är gamla eller inte. Alltså typ samma princip som med mat. Men mm. riktigt så funkar det ju inte.
0: Nej, eller så här jag skulle säga det som är med hudvård är att många gånger är den ju parfumerad. Mm. Och en parfumering eh, döljer ju många gånger den här lite kanske subtila ungna mm. <laughs> lukten som blir. Mm. Yeah. Så eh, många gånger så räcker det inte att lukta på dem. Men många gånger gör det också det. Men mm. annars som sagt, håll koll på när du öppnade den. Det är liksom det absolut bästa tipset tycker jag.
1: Mm. Ja, men ja, härligt. Och jag, jag kan ju bara hålla med dig. Jag, jag skulle nog säga att jag nu för tiden sällan använder rena oljor. Utan mm. jag har faktiskt också hittat till de här oljeblandningarna som mm. jag tycker är väldigt härliga. Mm. De är ju liksom... Ja, ah, jag vet inte. Man har ju verkligen satt ihop oljorna på ett så bra sätt. Mm. Vilket gör att jag... Jag är hokt på dem helt enkelt. Ja,
0: precis. Det finns ingen mening om. Att Nej.
1: <laughs> ja jag tycker de är superbra. Man kombinerat liksom, flera olika oljor och extrakt kanske och pimpat med något annat. Mm. Så tycker jag är det
0: är tagligt. trevligt. Ja. Ja.
1: Okej hörni, då hoppas vi att ni har lärt er en hel del om oljor ja. och att vi har eh, täckt in det mesta. Vi kommer till ansiktsoljor. Ja. Ja um, Tack för idag Sara Ja men tack själv Om ni vill följa oss eh, mer så hittar ni våran Instagram och den heter Green Beauty Talk såklart Och eh, mig och mig snicker kan ni följa på eh, mitt skönhetskonto som heter Glossy Beauty Edit Och var hittar man dig Sara?
0: Jo man hittar mig på Sara Nomberg och mitt företagskonto Organic by Zara. och så kan jag bara flika in att jag har en hel del blogginlägg på byzara.se kring ansiktsoljor och lite kring ingredienser och sådär så det kan jag tipsa om om man vill läsa lite mer om det och även om
1: man vill köpa lite färdiga oljeblandningar så är det en bra sida att hitta grejer på Ja, precis. För er som inte känner till så har ju Sara faktiskt hållit på med oljor i över tio år snart. Ja. Så att det är... Hon kan sin ja. grej, kan man säga. <laughs> en av mina specialiteter, skulle jag säga. <laughs> ja, verkligen. Helt klart. Eh, och ett stort tack säger vi såklart till poddrummet för att vi får låna deras fina studio. Och mm. så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. hejdå Hejdå!
1: Mm.